0: Hola, buenas tardes a todos, buenas. Otro día, otro episodio más de KidesRossCats, todo comienza con un sí. Bienvenidos a todos, muchas gracias por estarnos viendo, escuchando desde donde estés, y bueno, pues hoy, al igual que los podcasts pasados, tenemos un ejemplo más, un testimonio más
1: de esos corazones enamorados de Cristo. ¿Verdad, hermana Joana? Oh, sí, no, no no podíamos escapar y decir, no, esta, esta menos, no, no. Teníamos que escuchar, ver otro corazón enamorado de Cristo. Y pues estoy súper emocionada de poder presentar a esta hermana en Cristo. ¿Por qué no decirlo? que es Verónica Brunkov, de la comunidad del, de Reunion Christi, ella es consagrada, entonces para no hacer más así, más rollo, quisiera invitarla de una vez para que la puedan conocer todos los que nos están viendo, hola Vero, hola Vero, hola,
2: gracias, qué gusto estar aquí con ustedes compartiendo este espacio, muchísimas gracias por la invitación,
0: no, Gracias sí. a ti por estar aquí y por compartirnos ese corazón enamorado de Cristo que tienes. Pero para empezar, ¿quién es Verónica Brunkov? ¿Quién es Vero? Cuéntanos.
2: Cuéntanos. cuéntanos. Bueno, pues eh, bueno, yo soy consagrada de, del movimiento Reino Un christi desde hace 20 años, 21 años ya. Eh, por el acento se dan cuenta que yo no soy mexicana, yo soy brasileña, entonces nací en Brasil, ahí viví y ya llevo 12 años viviendo aquí en México, entonces aquí ando trabajando con jóvenes y prácticamente toda mi vida consagrada he dedicado a la pastoral juvenil y, y nada, y aquí estamos en manos de Dios, entregando la vida a Él, sí
1: ¡Guau! Wow, pero a la pastoral juvenil. ¡Qué reto, eh! ¡Qué reto! Sí. Uno dice, ¡qué chévere! Pero la verdad es un reto. Ahí me combiné un poquito con, con palabras peruanas, porque tengo hermanas peruanas. Pero la verdad que, ¡guau! Wow, 21 años en la comunidad del Reino Christi. Sí. ¿Cómo? ¡Sí, yo digo, uno dice, uno parece fácil, otros dicen que salimos de la cajita de Conflay, los consagrados, ¿verdad? <risa> que ya sabíamos que nos habló el ángel y que se presentó. Pero a ver, ¿siempre quisiste ser consagrada? ¿Qué, qué pasó ahí? Sí, una oh, no. pregunta,
2: ¿verdad? Siempre pienso Así. que nacimos ya con diciendo, yo quiero ser de Dios toda la vida, solo de Él, ¿no? Y para nada, o sea, en mi caso yo nunca lo pensé, nunca, nunca. Es más, nunca conocí a una persona que se hubiera ido de religiosa, alguna persona que se hubiera ido de sacerdote, ¿no? Típico de que estás en la iglesia y un amigo se va, una amiga se va, ¿no? O sea, en mi caso, de hecho, espero no escandalizarlos, pero yo pensaba que la vida religiosa estaba en extinción, o sea, era algo que ya... Para el siglo 20 XX, 21 o sea, es una cosa que ya no existía, o sea, yo veía tan lejano y solo conocía así religiosos muy, muy, muy viejitas, así casi, casi que con el bastón y en silla de ruedas, o sea, era un poco la visión que yo tenía. Entonces, por supuesto que no era algo que estaba ni en mi radar, ni en mis posibilidades, ni nada, o sea, absolutamente nada ahí es cuando uno dice, ¿no? realmente no fueron ustedes los que me eligieron sino soy yo el que los eligió a ustedes porque a veces las personas dicen, ay qué bonito, qué bonito que te has dedicado a eso que has querido dedicarte a eso como si fuera una carrera, ¿no? como si fuera una profesión en el cual uno llega a la universidad y dice, a ver, cuál, 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 cuál ah, vida consagrada, me, me inscribo a esta y no, o sea, para nada, no estaba en mis planes no, 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 por ahí no iba y sin embargo, Dios eh, tuvo sus caminos de hacer con que yo descubriera algo que ya estaba dentro de mí. Porque ese es el tema de la vocación. ¿no? El tema de la vocación no es Dios que te sorprende con una novedad que viene desde afuera. Como si yo tuviera mis planes y Dios desde afuera con una voz celestial te dice algo que Él quiere y que tú no quieres. Y de repente eso se tiene que ajustar de alguna manera lo más lejos de eso, va, porque así no funciona la vocación, sino que la vocación ya está dentro de uno, lo que pasa es que uno está adormecido durante el tiempo de la vida hasta que uno tiene una experiencia donde esta, esta semilla se despierta y dice, a ver, ¿qué es eso? ¿Cómo? ¿Qué es eso que está dentro de mí? Que ya estaba dentro de mí desde siempre, y sin, sin embargo necesité de una experiencia para que esa inquietud se despertara y descubriera una, una versión eh, que estaba en mí y que era no conocida, ¿verdad? Pero fue un proceso de ir descubriendo ¿no? por donde el Señor eh, me fue conduciendo. Entonces, bueno, o sea, más bien en mi vida, como les digo, o sea, yo eh, tenía una familia católica, bueno, Católica mixta, ¿en qué sentido? Mi papá protestante, mi mamá católica, se casaron por matrimonio mixto y toda la educación de las hijas, somos tres hermanas, fue en la iglesia católica, ¿no? Y eh, bien, crecí con mis sacramentos, primera comunión, más o menos después me rebelé un poquito y luego mi mamá, no, ven para acá que te toca la, conf la confirmación y yo, que okay, regreso a la confirmación a los 14 años, eh, un poco así regañadientes, pero en el grupo de confirmación existía un grupo de jóvenes que nos hicimos muy amigos, muy amigos, y cuando terminó la confirmación dijimos, pues sigamos, sigamos viéndonos aquí en la parroquia, porque nos hicimos grandes amigos, y ahí empezó entonces un grupo de jóvenes en la parroquia. Pero un grupo de jóvenes eh, sin sin una formación, sin una guía espiritual, sino que júntense y a ver qué hablan, de qué hablan. Y hablábamos de las drogas, del alcohol, eh, pues de, las, de los, las relaciones prematrimoniales y así. Pero no, no existía como una espiritualidad, ¿no? Algo más. Por eso nuestra vida fue un poco incongruente en cierto sentido. O sea, estábamos en la iglesia, pero en realidad vivíamos lo que queríamos vivir, ¿no? O sea, mucha incoherencia en ese sentido. Y yo tuve como una, una adolescencia y una juventud muy, pues muy loca, la verdad, muy loca. O sea, siempre fui de muchas salidas siempre fui de muchas fiestas siempre fui... Sí, de, 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 de hasta todas las fiestas, desde mis 12 años, que tengo yo memoria, hasta los 20 que me consagré, <ríe> literal. O sea, fui muy fiestera, muy noviera, eh, en fin, eh, pues así era yo, ¿no? De hecho, en, en la universidad, yo era la encargada de las fiestas de la universidad. <ríe> o sea, o esa era un poco mi, mi vida, ¿no? Mi, de mucha vida nocturna, por así decir. Eh, y bien, entonces yo estaba eso, por una parte en el mundo, por otra parte estaba yo con un pie en la parroquia, haciendo el bien, haciendo servicio social, apoyando, haciendo retiros, pero no existía un encuentro personal con el Señor. Sabía que existía Jesús, que existía Dios, el Espíritu Santo, pero qué bonito, pero no había una relación con, no mi vida no estaba conectada con una respuesta A. ¿no? Entonces... Eh, como les dije, yo soy, somos tres hermanas, yo soy la chica, la, las, las más grandes me llevan 10 años, la otra 12 años, o sea, cuando yo tenía 14 años ellas ya estaban casadas, entonces yo me quedé sola eh, con mis papás dándoles mil vueltas, <ríe> sin saber qué hacer conmigo, pobrecito, o sea, les saqué muchas canas. Eh, y una de mis hermanas tenía una, tuvo una historia de conversión muy fuerte antes de, de casarse en la renovación carismática. Y siempre trató de jalarme a una experiencia más profunda. Ella veía que yo estaba pues, muy superficial. O sea, que iba a la iglesia, pero en realidad mi vida era incongruente y eso le preocupaba muchísimo. Dice, ¿no? o sea, ¿qué va a ser de esta niña más adelante? En fin. Entonces siempre me mandaba cartas de cartas. Ahí tratando de un poco motivarme a la santidad y yo, ay no, me mandaba libros de santos, de San Ignacio de Loyola y un santo que quién sabe qué tanto, o sea, me llegaba a la casa los libros, yo les metí en el cajón y decía, déjame en paz, o sea, ya déjame, déjame vivir, o sea, tú ya estás casada, déjame vida, ¿no?
0: Claro.
2: A los 16 empecé con un noviazgo que me duró tres años, que era un chavo que también estaba en el grupo de jóvenes, muy buena persona, pero un noviazgo muy del mundo, muy... Por más que estábamos en la iglesia, pero no había formación, o sea, no había nada de eso, ¿no? Entonces mi hermana, cada vez más preocupada, decía, ¿Qué va a pasar con esta niña? Y así. Eh, y entonces ella decide hacer una novena, para que vean el poder que tienen las novenas. Decir, ya le mandé libros, ya le mandé cartas, ya he rezado todos los rosarios que pude por ella, ya ofrecí todas las misas que pude. Y esta niña sigue y sigue y sigue por su camino doble, ¿no? De vida pues voy a hacer una novena a la Virgen del Perpetuo Socorro. Entonces nunca me dijo nada, ella hizo su novenita, de hecho coincidió que el último día de la novena ella estaba en mi casa y me dijo, ay, pero yo estoy haciendo una novena, ¿Me quieres acompañar? ¿Me llevas a la iglesia? Yo así te llevo, ¿no? Se la llevé a la iglesia y estaba y me abrazaba y lloraba. Para que vean cómo estaría yo a mis 18 años. O sea, que lloraba la mujer como diciendo, Señor, por favor, ¿no? Y yo ni por aquí, de que estaba ofreciendo la novena por dices,
1: pobrecita, pobrecita.
2: Sí, exacto, ¿qué traerá? O sea, ¿cuál crisis matrimonial traerá a ella para que esté así llorando, ¿no? Y era por mí, o sea, imagínense. Esto fue un miércoles cuando ella terminó la novena a la Virgen del Perpetuo Socorro. Y el sábado, era el día que yo tenía el grupo de jóvenes en la parroquia en la noche, el sábado en la mañana recibo una llamada de unas consagradas. Me llaman a mi casa porque resulta que yo era la coordinadora del grupo. Imagínense ustedes, o sea, con la vida que yo a llevaba, además era la no, llevé todo el grupo al mal camino Todo, o sea, de hecho, tuve que pasar unos años Tuve que ir a pedirles perdón Como diciendo, Oigan, de verdad, los llevé al mal camino Porque real, ipsosfato, ¿no? Una pena este, Y eh, yo era la coordinadora, imagínense, la vergüenza Entonces me llaman me llama las consagradas Diciendo, ay, sé que eres la coordinadora del grupo Queremos ir hoy en la noche al grupo de ustedes Para poder promover unas misiones Que hacemos con Juventud Misionera Podemos ir y yo sí, vengan. Yo consaqué, o sea, yo ni sé consagrado. Y yo, ¿qué será este consagrado? O sea, ni había entendido qué era eso, ¿no? Como les dije, yo nunca había conocido estos seres. <ríe> nunca. <ríe> sí, no existía mi parroquia, que sea nada, ¿no? Llegan ahí en la noche a mi grupo de jóvenes, ellas con sus falditas, traían el anillo. Y yo, pues, así, sentí ellas como ornis, objetos religiosos no identificables. O sea, <ríe> Eso, serán mujeres casadas que dejaron sus maridos en Ecuador, no sé por qué pensé Ecuador, en Ecuador, y, y trae, están casadas y vinieron a hacer misiones en Brasil. O sea, no entendía, no me llamó nada la atención, pero bueno, pasaron a dar su recado y pusieron un video de juventud misionera, con jóvenes universitarias haciendo misiones. Cuando yo vi el video, yo dije, ah, esto yo sí quiero. O sea, haz de cuenta sí, mi corazón... Tienes que ir, tienes que ir. O sea, quiero ir, quiero ir a eso. Yo no sé qué es, pero yo necesito estar ahí. Terminó la junta, me paro ahí con el grupo y digo: Oigan, vamos a ir todos de misiones, porque seguro ustedes están sintiendo lo mismo que yo estoy sintiendo. Y todos así, grillo, ¿verdad? El grillo, ¿verdad? Sí. Nada, no sí. se inmutaron con el video. Yo, ¿cómo? O sea. Yo estaba convencida que era la oportunidad para nuestro grupo ir, a hacer algo por los demás, misionar, nunca habíamos hecho misiones en la vida, pues nadie fue. Mi novio solo me miraba así con cara de, ¿qué? ¿Tú a dónde vas? Y yo, pues yo voy de misiones, o sea, yo no sé usted, pero yo voy. Fui la única, éramos 60 jóvenes, los que estábamos ahí viendo el video, de los 60 solo yo fui. Y eso fue tres días después que mi hermana hizo la novena por mí, <ríe> para que vean. Entonces, a ver, a... Hermana, a ver,
1: alguna, dice, alguna hermana que esté viendo esta grabación, por favor, empiece a hacer su novena por su hermano, por su hermana, <ríe> por favor.
2: Sí, Ona, sí si es hecha desde el corazón y con fe. El Señor se, se encarga de poner las circunstancias y así fue las circunstancias que Dios puso en mi camino y que preparó mi corazón para decir un primer sí, a algo que yo no imaginaba que iba a ser el inicio de lo que vino a ser mi vocación, del descubrimiento, ¿verdad? De, como les dije, de mi vocación, porque la semilla ya estaba adentro. Yo solamente no había hecho experiencias para que eso se despertara. Y cuando fui a estas misiones, fui sola, o sea, en el sentido que llegué ahí, estaban las consagradas, había unas cinco jóvenes universitarias, pero no muchas más. Y junto con este grupo de misioneras estaba un grupo de adolescentes que estaban haciendo un proceso de discernimiento vocacional. Y eso, como les dije, en mi mente, una persona que piensa en dar su vida por Cristo ya está en extinción. Cuando veo este grupo de jóvenes entusiastas, alegres, eh, bueno, o sea, me tenía la boca abierta. Yo, como ustedes están preguntando a Dios si su vocación es ser como ellas, y ella estaba entendiendo un poco lo que eran aquellas mujeres que no eran hornis, ya entendí que eran consagradas, aunque, bueno, no, en el momento no... fue entendiendo poco a poco lo que era la vocación laical en la iglesia. Claro. Y, y bueno, o sea, fueron unas misiones que marcaron mi vida, y me acuerdo de preguntar a estas jóvenes, pero ¿qué están haciendo ustedes aquí? Pues estamos haciendo una pregunta importante a Dios, ¿qué es lo que Él quiere de mí? Y nunca se me hubiera ocurrido que yo pudiera preguntar a Dios, ¿qué es lo que Él quiere? Es más, nunca había escuchado la expresión, la voluntad de Dios. Imagínense, yo estaba en la iglesia desde hacía cuatro años ¿eh? y nunca había entendido, más bien la expresión, que Dios tiene una voluntad para mi vida. Y yo, ¿cómo? ¿Y yo puedo saber cuál es esta voluntad de Dios para mi vida? Y ella es, claro, solo preguntarle. Y él les va, él te va a revelar. Y yo, oh, yo quiero preguntar a Dios lo que él quiere de mí. <risa> Así todo, no, como la primera vez que yo estaba escuchando ese tipo de cosas, feliz porque las veía tan felices,
1: claro. tan
2: convencidas del proceso que estaban haciendo. Y yo, no, pues yo quiero hacer eso también. Bueno, la cuestión es que en estas misiones me sentí tan yo misma, tan yo misma. Eh, es como si hubiera salido de ahí una versión de, de, de mí misma desconocida incluso por mí. No, dije, qué cosa, o sea, me siento en casa hablando de Dios, me siento en casa evangelizando. Siento que pudiera hacer eso toda mi vida, toda, siento que podría hacer eso toda mi vida. Y estando ahí al final de estas misiones, eh, viendo las consagradas, en algún momento se me cruzó por la cabeza, así nada más la idea, y yo hablando con Dios así en el aire, ¿no? Qué pena que las conocí hasta ahora, porque, porque las otras que estaban eran más chiquitas que yo, que estaban en este, en este proceso muy, muy temprano, ¿verdad? Pero de discernimiento, de descubrir un poco por dónde Dios iba. Y yo qué pena, qué pena que viví todo lo que viví, qué pena que, que ya me eché a perder, por así decir. Así me sentía yo, me sentía echada a perder, para, hacer, para osar preguntar que esta pudiera ser mi vocación, porque yo dije, no, para ser consagrada, religiosa. Tienes que ser santita, o sea, tienes que haber vivido una, claro, pasar tu vida rezando con el rosario en la mano desde el, desde el seno materno. Pero esto no ha sido mi caso, o sea, yo he pasado en, en las fiestas, o sea, entonces, no, y con los chavos, o sea, no, no, eso no es para mí. Pero sentí el dolor, decía, qué pena, qué pena, porque yo sé que esta hubiera sido mi vida. Tuve una claridad de que esta hubiera sido mi vida. Así, como que pasó por mi mente todo lo que hubiera sido, ¿no? Con esa
1: certeza.
2: Sí, con esta certeza. Pero con tristeza, les digo, porque claro. dije, qué pena, no es para mí. Y en esto se me cruzó un mm -hmm. pensamiento, así creo que puesto por Jesús en mi corazón, como como si me dijera, Verónica, si quieres, puedes. Y yo, ¿cómo? ¿Yo? O sea, yo, yo, ¿yo puedo. <ríe> o sea, sentí como Jesús diciendo, claro. sí, si quieres, puedes. O sea, solo necesito, tú sí, para mí como nada es imposible, o sea, sí. Y yo, yo sí quiero, yo sí quiero. Y empecé a pensar, ¿sería capaz de dejar tu novio? Yo sí. ¿Sería capaz de dejar tu familia? Sí. ¿Tu país? Sí. O sea, toda tu, tu carrera. Yo estaba estudiando psicología en la universidad en este entonces. Y yo también se lo dejaría, pero yo estoy segura que este es mi camino. No sé, me entró una seguridad así muy fuerte, ¿no? Entonces, imagínense, llego a casa, después de esta experiencia, mi mamá me ve transformada, todo el mundo me ve transformada, mi novio me ve transformada, y decía, ¿dónde fuiste estos cuatro días? <risa> que fueron cuatro días nada más. Y regresé con una experiencia de Jesús personal, un Jesús que me necesitaba, que tenía una misión para mí, que tenía una, un Dios, que tenía una voluntad, que yo tenía que descubrir. Y me acuerdo ya en el coche, cuando me fue, además me fue a recoger mi novio, me acuerdo, a la casa de las consagradas. Y cuando esto me siento, cuando él llega, sentí que me estaba quitando de mi casa. Imagínense, tal fue mi identificación. Ajá, porque es, dicen que es una, una señal también, ¿no? Cuando estás buscando tu carisma, tu lugar, cuando llegas a la comunidad, siempre dicen que cuando es tu lugar, te sientes en tu casa. ¿no? Como que las demás que están ahí son como de las tuyas, ¿no? Es una cosa interesante que pasa y yo sí hice esta experiencia. Sentí que me quitaba como de mi casa, ¿no? Pero bueno, ya en el coche le dije, oye, ¿qué pensarías si en algún momento hiciera yo una experiencia vocacional? Porque no vaya a ser que Dios tenga otra voluntad para mí que no sea el matrimonio, ¿no? Y me dijo, pues, yo estaría muy orgulloso de ti, sabiendo que diste una oportunidad a Dios en tu vida. Ah. Cuando él dijo eso, yo dije, ay, así no eres, o sea, pensé <risa> en mi interior, o sea, no, o sea, no eres así, de decir estas cosas, ¿no? Y Bien. sin embargo le salió eso de la, del corazón y siento que fue inspirado por el Espíritu Santo, porque yo me quedé con eso, dar una oportunidad a Dios en mi vida, dar una oportunidad a Dios en mi vida, ¿no? Y ahí fue entonces el inicio de un proceso, que fue rápido en mi caso, pero de, de conocer más, ¿no? De conocer más el carisma de, de Reino Un Cristi de empezar a participar en el Reino en Cristo y en los grupos de jóvenes del movimiento, a conocer el carisma, la espiritualidad. Empecé a participar en campamentos, en retiros, en cursos de formación, que fueron experiencias que a mí me abrieron un horizonte. Ahí sí dije, no, 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 no pues estaba yo en la babia. O sea, necesito formación. Eh, me dio una experiencia eclesial de sentir eso, que lo, yo no conocía la realidad de las comunidades, de los movimientos eclesiales dentro de la iglesia, ¿no? Entonces, para mí también conocer eso eh, me pareció una riqueza. En fin, fue todo un, un entusiasmo muy grande que empezó a surgir en mi corazón y un mi corazón misionero se me despertó muy fuerte. Empecé a tener dirección espiritual con una consagrada, aunque yo nunca le dije de mis inquietudes vocacionales, es interesante. Nunca, nunca se me, no se me ocurrió, pensé que era una decisión que yo tenía que tomar sola. <risa> Hoy día digo, no, pues estaba yo en la babia. <risa> no, no, no. No sé por qué nunca le dije, pero bueno. Eh, hablaba de la oración, hablaba de otras cosas, ¿verdad? Pero no, no de mis inquietudes vocacionales. Y, y, y entonces, eh, poco a poco, me fui metiendo cada vez más, 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 teniendo más experiencias, y yo creo que eso para mí fue clave, porque si tú estás eh, empezando un proceso de enamoramiento, por así decir, de Dios, para ver si vas a entregar toda tu vida a él, además en una congregación, en un movimiento, en un carisma. Si no tienes la experiencia previa, es muy difícil dar el paso. ¿no? Y en mi caso tuve muchas experiencias, muchas, muchas variadas de diferentes tipos de entrega, donde yo siempre me sentía muy yo misma. ¿no? Es, es, siempre pongo esta imagen, cuando tú estás buscando descubrir tu vocación, cuando estás en un lugar, eres como una semilla, porque la semilla tú ya la tienes. El tema es si esa semilla está en la tierra correcta para que ella florezca. ¿no? Porque hay ciertos terrenos que si pones esta semilla, ella crece, pero no crece todo lo que podría crecer. O se marchita, ¿no? o, se, o sea, se queda chiquita. No es problema de la semilla. La semilla está bien hecha. El problema es que no estás en la tierra que necesitas estar. ¿no? Entonces, es necesario ver dónde. Y en mi caso, al estar en esta tierra, ¿no? de este carisma, eh, en fin, en, estas, en esta comunidad, en esta espiritualidad, sentía que mi plantita crecía, crecía, crecía y quería más y más y más y más. ¿no? Eh, y luego cuando estaba de repente con mi novio, sentía que la plantita, mm, o sea, no es o sea no es aquí. O sea, es, y eso que lo quería muchísimo, pero cada vez más veía que era mi corazón queriendo una exclusividad de entrega, ¿verdad? que es un poco el tema que define un llamado vocacional no solamente que lo pases muy bien porque mucha gente dice ay yo me identifico con lo que me estás contando porque yo también fui de misiones y me encantó claro aquí no le encanta ir de misiones claro. pero eso no significa que tengas vocación no es eso la vocación es cuando experimentas un, una invitación a la exclusividad no a, a que tu corazón sea solo de Dios solo para él no y, y, y de una manera más libre para que puedas amar a más personas entregarte a más personas, ¿no? o sea, como que el corazón se, se, se abre ¿no? para ser madre espiritual, en ciertos sentidos, como si Dios te empezara a preparar el corazón para una maternidad espiritual. ¿no? Y así lo he ido sintiendo, en, fueron dos años como de un proceso vocacional que tuve, eh, hasta que llegó el momento que yo dije, no, no puedo esperar más para hacer la experiencia vocacional con las consagradas, y yo estaba, me faltaban tres años todavía de carrera, y dije, ay Dios mío, ahora a ver si mi papá me va a dar el permiso de ir a hacer esta experiencia, pero sentía que tenía que hacerla, porque si no, eh, no sé, en tres años yo sentía que me iba a perder, o sea, realmente, así sentía yo. Más bien, no sé si era tanto eso, sino sentía la gracia de Dios que me decía, es ahora, o sea, es ahora. ¿no? Y yo, bueno, Señor, está en tus manos, porque siempre es una pregunta que me hacen, ¿no? tengo una inquietud vocacional, pero ¿cómo les digo a mis papás?, y una consagrada me dijo, Vero, pon tu vocación en manos de María, porque si es de la voluntad de Dios, María va a preparar el corazón, va a preparar el terreno, ella se va a encargar. O sea, ella como buena madre va adelante, siempre se adelante. Entonces tú pon tu papá en manos de María y cuando llegue el momento, tú sabrás. Y elegí un día de María, de hecho un 8 de diciembre, día de la Inmaculada, para hablar con mi papá. Mi papá, como les digo, era protestante. Eh, pero siempre respetó mucho nuestra, nuestra vivencia y le digo, papá, pues mira, es que bueno, antes para eso, yo antes de, de dar el paso a la vida consagrada, dentro del movimiento existe algo que llamamos el proceso para ser colaboradores en el Reino en Cristo, que es para jóvenes que quieren ofrecer como un voluntariado un año, dos o tres años de su, de su vida para trabajar por la Iglesia, pero no es algo vocacional, sencillamente es como laicos dentro de la Iglesia, como jóvenes que todavía tienen la posibilidad de ofrecer tiempo de su vida, trabajar a tiempo completo. Entonces, yo estaba eh, tomando esta decisión antes de dar el paso vocacional. Yo dije, bueno, voy un año, vivo con las consagradas, como joven, las conozco más de cerca, y mientras voy haciendo hacer un discernimiento, pero pero nada, sentí que tenía que primero hacer el paso vocacional. Entonces, papá, bueno, pues ya ves que yo me iba eh, un año ¿no? de colaboradora, pero siento que Dios me está cambiando los planes, siento que Él me pide no solamente un año, sino toda la vida. Yo no sé cómo explicarte, pero es algo que Dios me pide. ¿no? Y yo, ay, a ver su reacción, empieza a ponerse rojo, rojo, rojo. Y yo, ay, no, aquí ya valí. Aquí ya, porque si me dice que no... Es un no eh, por tres años, hasta terminar la Estoy carrera. Y temblando
1: ¿no? todita, me imagino.
2: Temblando, o sea, yo dije, aquí es una moneda al aire, ¿no? O sea, eso es un, es un no garantido, porque era lo que más natural que sucediera que me diera un no. Porque mi papá es de procesos, o sea, hay que cerrar los procesos uh -huh. antes de abrir otros, ¿no? Claro. Y por mi sorpresa me dijo, pues hija, si es Dios quien te lo está pidiendo eso, ¿quién soy yo para decirte que ¿No? ¿Mm? Entonces esta fue como su respuesta y yo no pude creer, o sea, me estaba dando el permiso, me iba en un mes, porque eso no es que le dije seis meses antes, o sea, le dije un mes antes de que empezara la experiencia vocacional con las consagradas, ¿no? Y pues me dio su bendición y resulta que después me enteré, para que vean cómo María es fiel, eh, que el pastor de la iglesia de mi papá, imagínense, el pastor de la iglesia de mi papá protestante, una semana antes que yo le dijera eso a mi papá, saliendo del culto, lo detuvo y le dijo, oiga, ¿usted nunca pensó que tal vez su hija Verónica pudiera ser una monja? Así le dijo, pudiera ser una monja. Y mi oh, papá, vale. mi hija Verónica, la fiestera, la que me tiene hasta acá, porque literal, no tenía hasta acá mi papá, este, monja, jamás, dijo, jamás, ¿no? Y claro, como el pastor le dijo eso, se quedó con el gusanito en el corazón dándole vueltas. Entonces, vean cómo es María. María, o sea, le fue preparando a mi papá. Entonces, no lo tomé tanto de sorpresa, tanto en curva, sino que ya estaba una preparación ahí. ¿no? Y lo más bonito fue que una vez que ya estaba el permiso, pues mi hermana, aquella que les conté, que se enteró, que, que rezó por mí, ella... Eh, sabiendo que ya me iba con las consagradas, le escribió una carta a mi papá y le dijo, pues mire, eh, dentro de un mes tu hija se va, esto era diciembre, era ya 10 de diciembre por ahí se va de consagrada, entonces todos somos católicos, pues mira, pues quisiera hacerte una invitación y hace una carta invitando a mi papá a hacerse católico en la misa de Navidad para que fuera nuestra última Navidad juntos. Una carta de cuatro páginas, con todos los qué era importante vivir la misma fe en la familia, y, Shalala, y la Iglesia Católica, y los sacramentos, la Eucaristía, la Confesión, María, o sea, todo. Así, un mini catecismo a mi papá, ¿verdad? En cuatro hojas. Mi ah. papá no dijo nada, recibió la carta, la leyó, pero no supimos nada, mi mamá no tenía información. Y la noche de Navidad, entonces, nos juntó a toda la familia, fue mi última Navidad así antes de consagrarme, bueno, con mi familia, y pues dijo, pues bueno, recibí la carta, leí la carta, y realmente busqué a un sacerdote, me confesé, y el día de hoy voy a recibir la Eucaristía con ustedes. ¿no? Entonces, este día mi papá recibió la comunión por primera vez, porque el bautismo es el mismo eh, entre los protestantes, ¿verdad? Entonces, en realidad, pues se confesó y recibió la Eucaristía a sus 60 años, y... Y se convirtió al catolicismo y hasta la fecha, ahí está católico mi papá, ¿verdad? Yendo a misa todos los domingos. <risa> y interesantísimo, sentí como si Dios me dijera, mira, tú cuida de mis cosas y yo me encargo de las tuyas. ¿No? Y, y así fue con muchas otras cosas. Y ya luego ya me consagré y me enteré que mi hermana, entonces, ya consagrada, fue cuando ella me contó, ¿te acuerdas de aquella novena que fuiste conmigo? Y que yo, no sé, y yo, ay sí, que lloraste, quién sabe qué Como sí, Magdalena. Como Magdalena. <risa> sí era por ti, era por ti, porque estaba yo poniendo eh, tu juventud en manos de la Santísima Virgen María. Y una semana, y tres días después, llegaste a casa diciendo que te ibas de misiones, ¿no? Para que vean cómo, cómo es el poder de la oración. Entonces, bueno, no siempre pensé ser consagrada, pero Dios puso en mi camino las experiencias para descubrir algo que estaba dentro de mí y que ni yo misma conocía, ¿verdad? Que estaba ahí. Y así han pasado ya
1: 21
0: años. Oh, wow. Qué interesante y super padre cómo fue Dios preparando todo tu camino, tu familia, tu vida para poder llamarte. Cuando así el Señor es. donde pone el ojo pone la bala, dicen aquí <risa> en México. Entonces, él prepara todo y es esto y es esto.
2: Muy y bellísimo. quería Vero,
0: y ahí tenía ver.
2: Así es.
0: Pues sí. Oye, Vero, pero nos decías que antes no eras así como que muy religiosa y nada, para mí sí, muy fiestera. ¿Qué fue, qué ha qué sido lo más difícil este, para perseverar en tu vocación? Lo más
2: difícil para, per, para perseverar en mi vocación.
1: Sí, porque muchos dicen que, que es muy fácil, ya, pues si Dios te llamó, si Dios preparó tu camino, pues ya la carretera ya está pareja,
2: ¿no? Sí, o sea, por muchos años fue pareja. Yo sentí que Dios eh, dio una gracia muy grande, muy grande, muy grande, porque realmente... Eh, hay muchas cosas que a, a, a muchos jóvenes que acompaño en el proceso vocacional y que les cuesta la vida, no, en, en los primeros años especialmente les cuesta la vida. A mí no me costó nada, o sea, no me costó dejar mi familia, no me costó dejar mi novio, no me costó, o sea, pensar en la posibilidad de que no iba a ser mamá, no. No, todo fue así por años, o sea, tranquilo, ahí fui yo y mi cabinito, ¿verdad? Y dije, Dios me dio una gracia. Después, yo creo que de unos 10 años fue cuando me cayó el 20, <risa> consagrada, fue como, no voy a tener hijos, no, no voy a casar, no, <risa> todo lo que yo tenía que haber vivido 10 años atrás, lo viví eh, 10 años después, ¿no? De consagrada, ya mis 30 años, o sea, ya después. Y, y, y fue bueno que hubiera pasado eso o sea y, y muchas otras dificultades que después qué pasa uno se consagra en un idealismo tal vez que hace parte de la etapa de los 20 años eso es bien importante no solamente pasa en la vida religiosa pasa cualquier persona que entra a la universidad tiene planes ideales y se parte de la etapa de los 20 porque necesitas del idealismo para poder desinstalarte y hacer acciones no entonces algo que está en nuestra naturaleza después de los 30 Viene una crisis muy fuerte, que es la crisis del realismo. Es decir, todo aquello que pensé que iba a ser, no soy. ¿no? Entonces, la persona consagrada pensaba que a los 30 ya sería santo canonizado. O sea, ya no, yo santa. ¿no? O sea, y cuando llegas, pasa 10 años, dices, estoy peor de como antes. O sea,
1: ¿qué claro pasó? ¿Es,
2: no? ¿No? es la sensación que te da. Eh, y con tantas otras vocaciones que quien nos esté escuchando se puede identificar porque es parte de la etapa de vida. Entonces, justo a mis 30 fue todo el realismo de la vida que se me vino ¿no? encima y, y pasaron cosas duras en mi movimiento, escándalos, situaciones que ya empiezas a toparte de que la iglesia tiene santos y tiene pecadores, pero tú piensas que esta realidad eh, de la humanidad, ¿verdad? La humanidad pecadora puede estar muy lejos, ¿no? De donde vives y resulta que, pues no, resulta que el fundador, ¿no? O sea, el fundador que de repente tú dijiste, wow, y resulta que no, ¿verdad? Que no era nada de aquello que te decías que que, que decía ser. Imagínense, ¿no? porque es todo un tema, porque aquí fue toda una crisis. Aquí se fueron consagradas, se fueron 500 consagradas de mi movimiento. Y con toda la razón, o sea, porque es un escándalo. Y cada quien es libre para seguir o no seguir. En mi caso, en mi interior, sentía que Dios me decía, vamos adelante, vamos adelante. Esta es obra mía, no es, los carismas no son dados por personas, ¿verdad? Hay instrumentos, sí. Pero el carisma viene de parte del Espíritu Santo y está en todos, no está en una persona, ¿verdad? El carisma está en aquellos que, 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 están, que están, en fin, que, que yo dono. En fin, fue encajando muchas cosas en mi mente, mi corazón tuvo que hacer un proceso un poco más lento, que, que ahí va. <risa> o sea, no sé, ¿verdad? Con todo, porque no es fácil, eh, no es fácil, son cosas que te decepcionan, o sea, las decepciones dentro de la iglesia, van a existir donde estés. Estés acá, estés adentro de un carmelo, estés afuera, o sea, donde estés vas a ver decepciones. El tema es cómo lo manejas, la gracia que Dios te da para eso. En fin, y que sigo necesitando de ella, ¿verdad? De la gracia para seguir encajando muchas cosas y seguir adelante a pesar de, ¿no? Cada vez más el idealismo se va disminuyendo, cada vez más el fervor inicial de la fe, donde se, sí, ¿no? Y todas las emociones y todo el corazón y lo sentías, de repente dejas de sentir todo y de repente ya no sientes nada y de repente ya es un acto de fe, porque Dios lo que quiere es una respuesta no desde el sentimiento, ¿verdad? No es esta la respuesta que Dios nos pide, a, a nadie dentro del camino de fe, de, de la iglesia. Él nos pide una respuesta desde la fe, una fe en la palabra del Hijo del Hombre, en la palabra de Dios, en fin. Es todo un camino, es todo un aprendizaje, ¿no? Y que es, creo que estoy lejos todavía de, de aprenderme las lecciones, ¿no? Estoy en, el, estoy en el camino para, en fin, un camino donde cada vez es más realista y cada vez más es un camino donde empiezas a experimentar el peso de la cruz, y en realidad, que fue lo que él dijo, el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Y no es tome las rosas, los caramelos, los dulces y sígueme, no. tome su cruz y sígueme. ¿no? Y es un camino estrecho, ya lo dijo. Una cosa es que lo tengas en la idea, otra cosa es cuando <risa> estás viviendo no y dices, no, sí, 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 es estrecho, no, sí, sí, sí. Eh, es sin fin, es, es todo un es todo un camino, ¿verdad? ¿no? Pero eso creo.
1: Oye, pero también sabes que los, los chavos preguntan mucho que bueno, si ya Dios te ha dado la gracia, si, si vas con todo, ¿no? Y con buen ánimo, pues ningún voto te ha de ser difícil. ¿Verdad? De seguro, todo, todo voto fue fácil, pues Dios me ha dado la gracia, salí de la cajita de Conflakes, Dios planeó todo, entonces pues ya, por ende, los votos, así como el checklist, palomita, ¿no? ¿Cuál ha sido el voto que más te ha costado? ¿Cómo has podido llevar cada uno de estos votos? en ese compromiso fiel y en esa también respuesta en fe y en amor.
2: Sí, yo creo que es, sí, es un aprendizaje también. Uh -huh. eh, uh -huh. Yo creo que hay, hay, o sea, no hay como que uno que te pesa más, porque todos están interconectados. Cuando uno te está costando más, va a afectar a los otros. O sea, cuando estás fallando más en uno fallas en los otros, ¿no? O sea, siempre es como un, un vasito eh, intercomunicado, ¿verdad? Claro que la obediencia tiene su reto. Tal vez al principio la obediencia es lo que menos, a mí por lo menos menos me costó, lo mismo por la edad. Siento que cuanto más jovencita eres, más te adaptas, te acoplas, eh, porque es todo nuevo, no lo sabes. Entonces te vas sumando, porque te lo dicen. Entonces... Lo acoges y lo vas viviendo y lo vas viviendo en esta motivación de por amor a Cristo, por amor a Cristo, ¿no? Y va fluyendo todo, pero esta etapa tiene un fin, porque luego la misma etapa de la vida llega al momento donde tú, eh, uno dices, ya me la sé, es, ya soy más autónoma, eh, y cuando empieza esta autonomía que es tan sana, ¿por qué, ¿por qué digo que es tan sano que pase eso? Incluso siento que es sano las etapas de rebeldía dentro de la propia vivencia de la vida consagrada, personales, las rebeldías, me explico, verdad, las, las que son internas. Me parece que es un proceso buenísimo, que cuando la persona dice, ay, no me cuesta nada, no me cuesta nada, yo, mira, me huele mal. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la persona no está teniendo la capacidad de hacer el ejercicio de su libertad. Y Dios quiere que hagamos las cosas por libertad. Y eso solamente lo experimentas cuando te empieza a costar, cuando eh, tienes que hacer opciones, ¿no? Entonces, yo creo que sí, en algún, en algún momento, yo creo que sin duda la obediencia es la que más puede costar. Porque sí, porque puede costar ceder, o sea. En fin, este padre aparta de mí este cáliz, ¿no? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Este no se haga mi voluntad, sino la tuya, es todo un tema, ¿no? Es el tema de la oración central, en realidad, que tenemos todos. Lo que queremos es hacer la voluntad del padre. Pero a veces, ¿cómo nos aferramos a nuestra voluntad, no? Y claro, eso está conectado al tema de la pobreza, porque la pobreza también es este desprendimiento, no solamente de las cosas materiales, sino también de ti misma. ¿no? La pobreza va muy, va muy unido al tema también de la obediencia. Y también cada vez más puedes hacer tus cosas, tu, tu mundo, tus seguridades. ¿no? Seguridades que puede ser un lugar, que puede ser una casa, que puede ser unas personas. Y eh, nuestra única seguridad en la vida consagrada, pues es el Señor, ¿no? Entonces, también ir soltando todas las falsas seguridades, es un proceso también dentro de la pobreza, ¿no? La castidad, lo mismo, porque solo vives la obediencia la pobreza, la misión, si vives desde un corazón que está orientado hacia él, ¿no? De decir, todo lo que hago, Señor, es por amor a ti. Pero, de manera sutil, lo podemos estar haciendo desde un amor propio. Entonces, también... Todo esto se tiene que ir ordenando y el Señor nos va educando, eso es lo bonito, ¿no? que es un proceso de educación de parte de Dios hacia nosotros. Eh, donde al principio tú dices como un lema, sí, Señor, todo por amor a ti, pero luego llega el momento de, de un amor maduro, donde realmente estás haciendo la opción por el, el amor, aunque no lo sientas, que es lo que pasa en un matrimonio, ¿no? un matrimonio que lleva 30 años, uno no ve la misma infusión que ve en la luna de miel. <risa> Sin embargo, el, el amor es mucho más maduro después de 30 años, porque es un amor que es capaz de renuncia, es un amor por el otro, es un amor de donación, es un amor mucho más forjado en el crisol, ¿no? Y yo creo que nuestro proceso de la vivencia de la castidad es un proceso de purificación en el orden del amor, que eso es la castidad, ¿no? Es, es, tienen que ver con el orden, en el amor, hacia la donación, en fin. Eh, pero como digo, cada uno tiene sus etapas, tiene sus momentos, uno cuesta más, pero siempre afecta a los otros, y así, ¿verdad?
0: Así es, a veces nosotros acá desde afuera vemos, ay, pues es que son consagradas, sí. son las que, no sé, siempre les dicen, siempre les han decir, es que son ustedes son las que están más cerca de Dios, y a ustedes todo es más fácil y todo, recen por mí, pues es lo mismo, ¿no? Estamos de la misma distancia a Dios, y si al mismo Jesucristo le costó decir, aparte de mí este cáliz, pues ahora más a nosotros que somos claro, simple hombre. mortales. Sí, totalmente, todos
2: estamos en el mismo barco, literal. Así es.
0: Oye, pero yo quiero hacer una pregunta. Yo conocí a Vero, déjenme les cuento, que yo conocí a Vero en TikTok, <risa> haciendo TikToks, y veo que evangelizas en las redes. Sí. Y ahorita decías que te has dedicado a los jóvenes. Sí. Eh, ¿Cómo ha sido esta experiencia de evangelizar en redes? Sabemos que las redes pueden llegar a ser muy crueles. A veces uh -huh. simplemente cualquiera puede como quedar su comentario. Entonces, ¿cómo es para una eh, consagrada evangelizar en redes? Y en estas redes que a veces este, dicen, ¿y tú qué estás haciendo aquí? No es, no es tu mundo este, ¿no? Sí. sí, pues mira,
2: también yo creo que Dios va conduciendo las cosas, ¿no? Yo siempre fui muy, siempre me gustó mucho el tema de la comunicación, siempre, desde muy chica. Y, y dentro de la vida consagrada siempre tuve, tuve en mi corazón el deseo de transmitir, ¿no? de tra transmitir todo lo que yo vivía, me acuerdo, todas las pláticas que escuchaba, Siempre apuntaba, pero nunca era para mí. Siempre era, ¿cómo eso voy a transmitir de alguna manera a mi grupo de jóvenes? En fin, ¿no? siempre en esta, ese dinamismo. Entonces, ya cuando empieza todo el tema de YouTube, las redes sociales, siempre tuve en el corazón el desarrollar, siempre estuve presente en redes, pero de manera personal, sin ningún proyecto. Hasta que unos años atrás, mi corazón viene cada vez… Y empiezo de, de hecho, empiezo yo a pedir a Dios, diciendo, mira, Señor, tengo en el corazón el deseo de un proyecto de poder transmitirte, ¿por dónde? ¿por dónde? Y, y, y yo le decía eso en oración y justo al día siguiente alguien me llamaba y me decía, a ver, ¿puedes escribir un artículo en la página de Catholic Net? Sobre ta y yo, ay ¡qué raro! O sea, ¿cómo la persona me buscó? Yo ayer a hablar con Dios sobre el deseo de poder transmitir y hoy tengo esta invitación. Y así empezaron a venir invitaciones, hasta que en algún momento ya surge en mi corazón el deseo de hacer un canal en YouTube de una, una palabra tuya bastará para sanarme. Empecé con este proyecto de cada domingo, hacer la reflexión de una palabra del Evangelio ¿no? y ver cómo esta palabra nos puede sanar. ¿no? Yo quería algo que fuera muy en torno al Evangelio, entonces empecé por ahí. Luego empieza la, la pandemia y con la pandemia en Semana Santa me piden que predique unos ejercicios espirituales virtuales y yo, ok, vamos a lanzarnos a hacer unos ejercicios espirituales virtuales y se apuntó muchísima gente. Y luego esta misma gente dijo, no, pues hay que seguir de alguna manera, que no sea solo los ejercicios, ojalá podamos, podamos seguir encontrándonos, aunque sea por Zoom. Y dije, bueno, ok, entonces ahí empezó el archivero, que cada miércoles a las 7 de la noche en mi canal de YouTube siempre tengo un tema formativo ¿no? y se creó una comunidad, tenemos ahí... Eh, y tanto en, en, en Whatsapp, eh, en fin, o sea, tenemos ahí varias personas que están en, en la comunidad del Archivero. Y también en algún momento en Instagram, yo estaba escuchando una vez, ¿quién sabe?, una persona hablando de Dios así en live, apenas cuando live, los lives de Instagram empezaron, y me acuerdo que ya eran las 10 de la noche, algo así, y yo escuchando, ah, de hecho, ¿saben quién era? Eh, Jonathan, el que hace Jesucristo en, en la serie de Chosen. Eh, no sé si lo han visto, si no han visto la serie de Chosen es que lo tienen que ver, es una cosa increíble, es la vida de Jesucristo y él es el actor Y estaba ahí hablando de Dios en la noche, yo, ay qué bonito poder dormir después de escuchar a una persona hablando de Dios así en la noche en vivo en Instagram Y se me prendió el foquito, no sé cómo, se me vino así, uy estaría genial poder entrevistar a personas en la noche que hablaran de su historia de conversión entonces, que se llamara así, historias de conversión, no sé, y era un lunes, entonces agarré a un amigo mío diácono, lo llamé a las 10 de la noche y dije, oye, ¿te gustaría hoy en una hora entrar en un vivo y, y cuentas tu historia de conversión? Y él, se sí, va, es a las 11 de la noche ahí empezamos eh, el live con historias de conversión y nunca más paramos hasta la fecha, o sea, ya van más de casi 200 personas que han contado su historia de conversión los lunes. Digo, en la pandemia fue todos los días, o sea, mi eché unos tres meses de diario con historias de conversión en Instagram, ahora nada más una vez a la semana. Y luego la gente me empezó a pedir, ay, también historias de de matrimonios, de novios, así en Dios, y yo, ah, pues, ok, historias de amor. Entonces, los viernes que vengan matrimonios a contar cómo se conocieron, cómo es la vivencia de su amor eh, en Dios, ¿no? un poco para renovar la esperanza de que Dios sigue llamando, Dios sigue convirtiendo, Dios sigue haciendo historias de esperanza en los matrimonios. Entonces, bueno, así surgieron los proyectos en redes, ¿no? poco a poco. Y bueno, y TikTok, porque estuve ahí viendo y, sí, y cuando veo así se me activa un chip <risa> y, y tengo ganas de hacer algo, bueno, ahí empecé, pero como empecé tarde? Empecé mal, entonces ya la cosa quedó estancada y, y, y bueno, ya saben cómo son los algoritmos de TikTok, tienes que estar ahí haciendo, quién sabe, cinco videos al día y, y no, pues no. <risa> a estos niveles de tiempo yo no llego.
1: <risa> sí. Órale, pero pues en realidad, mente, bueno, verdad, de verdad que todo empezó en la oración, ¿no? Sí. Surgió en la oración y de ahí el Señor te tomó la palabra. Muy bien, pero excelente, me parece perfecto.
2: Vamos, a ruedo. Vamos. Sí. 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 Así es. Wow. Sí.
1: Pero esta última pregunta quisiera decirte, ¿qué le podrías decir a los jóvenes? que quizás alguna vez no se lo han preguntado en su vida. No, que quizás ni les, ha, ni les ni les, pasa, ni lo piensan, ni lo sueñan. De preguntarle a Dios qué quiere en sus vidas. ¿Cómo los animarías tú a que le pregunten a Jesús?
2: Sí, yo creo que, pues uno que no tienen que tener miedo, porque a veces lo que veo que lo que los detiene hacer esta pregunta es el miedo. Justamente por eso, no vaya a ser que Dios me venga a pedir algo que yo no quiero, ¿no? Ese es como lo que está detrás. Y eso es ilógico, Ese es una, de hecho es una tentación. Lo que pone, quien pone este pensamiento no es Dios, este miedo que surge, este freno, no es Dios el que te está poniendo, ni eres tú. Ese sí, es, es el mismo mero, mero enemigo de tu alma, el mismo chamuco que está ahí eh, para detenerte. Porque él lo que hace es que desconfíes de Dios. ¿sí? Cuando hay desconfianza en tu corazón, ten por seguro que esa desconfianza no viene de Dios. O sea, viene del maligno que quiere decirte que Dios no se puede fiar de él. ¿no? Claro. Entonces, por una parte, confiar que Dios nunca va a pedir algo que no sea algo natural que esté en ti. Solamente que de repente no descubriste, ¿verdad? Sí. Eh, en fin, pero hay que, hay que preguntar, yo siempre recomiendo mucho que en, la, en el momento en que recibas la Eucaristía puedas hacer esta pregunta al Señor, Señor, muéstrame tus caminos, muéstrame tus caminos, sean los que sean, pero para esta semana, para hoy, ¿no? porque cada domingo claro. de recibir la Eucaristía es un buen momento de decir, Señor, en esta semana de mi vida, esta única vida que tú me has dado, porque además hay que tener en cuenta eso, solo tenemos una vida, Dios nos creó, Dios nos pensó, ¿cómo no nos vamos a fiar en la persona que nos creó? ¿Y cómo no vamos a confiar en que lo, el plan que Él tenga para nosotros es lo que realmente nos va a hacer felices? ¿Cómo podemos dudar de que yo, mis elecciones me van a hacer más felices que lo que Dios tiene para mí? Que Él me lo quiere revelar, o sea, me lo quiere revelar que está dentro de mí. Solamente que para eso va a haber un proceso de respuestas que vas a tener que dar a pequeñas experiencias en tu vida un retiro, que te inviten, a ir a participar en un grupo de oración. Va a haber invitaciones, ¿no? porque Dios no, no te va a mandar una carta por mano de un ángel, ni un WhatsApp, o sea, no te va a mandar un inbox. No te va a hacer eso. Él va a poner personas, te va a poner cosas en tu camino, que te van a abrir los ojos y que te van a, te van a exigir una respuesta. ¿No? En mi caso, fue unas misiones con unas consagradas que por ahí pasaron en mi grupo, llegaron, pusieron un video y nada, en mi corazón venía él, di que sí, di que sí. Y yo pudiera haber dicho que no, como todos los demás, y sin embargo Dios me dio una gracia para decir que sí. Y eso cambió toda mi vida. Si yo no hubiera ido a estas misiones, yo no estaría aquí, ¿no? Y así pasa en nuestras vidas. Entonces, pues eso recomiendo, que pidan a Dios, muéstrame tus caminos sin miedo.
1: Muchísimas, muchísimas gracias, Verón. Gracias, el, el, como también mencionaba San Juan Pablo II, no tengan miedo. Uh -huh. el, a Jesús separen par las puertas ¿no? del corazón. Así es. Muchísimas también, muchísimas, muchísimas gracias por abrirnos tu corazón, por contarnos tus pensamientos, <risa> Exacto. Cómo veías la vida consagrada y todo eso, no, te lo agradecemos de todo, de todo corazón, así como ahora hacen. Sí, 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 sí. el corazón. Entonces muchas, muchas gracias, pero por compartirnos ese corazón enamorado de Jesús. Gracias a
2: ustedes por la invitación y por sus vidas también entregadas al Señor. ¿verdad? Cada quien en donde Dios pide, cada quien en su camino, pero en totalidad, eso es lo importante.
0: ¿no? Así es, muchas gracias, Vero, y pues invitamos a todos a que nos sigan en nuestras redes sociales como Video change YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, todas, para que sigan conociendo más historias interesantes como Vero, y esos corazones enamorados de Cristo, que puedan resonar también en tu corazón.
1: Bendiciones a todos. Nos bye. vemos la próxima, bye. Gracias. Chao.